0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz lançamentos, dicas de leitura e entrevistas sobre literatura indígena. Sendo a cultura indígena extremamente marcada pela oralidade principalmente, os livros são uma forma escrita e mais acessível de se conhecer as narrativas que contam sobre outro modo de ser e estar na Terra. Por muito tempo, tudo o que sabíamos sobre os indígenas no Brasil, seu modo de vida, seus mitos, era coletado e publicado por antropólogos e também por folcloristas. Mas, sobretudo, a partir dos anos 1990, os próprios indígenas passaram a escrever também suas histórias, que antes estavam presentes somente na forma oral. A literatura que eles produzem nos permite conhecer mais de seus costumes, trajetórias, contos e tradições. E com o conhecimento da cultura dos povos originários, vem o respeito e a superação de desafios e preconceitos. Assim, vamos juntos conhecer um pouco mais dos autores e autoras indígenas. A gente começa falando do livro Alboré, quando a Terra fala que é oriundo de um encontro histórico de sete etnias indígenas dos quatro cantos do Brasil. O livro reúne os representantes indígenas em seus momentos de total abertura ao diálogo, emergindo do local para o global, do território para o planeta, dos povos originários para a civilização planetária atual. O jornalista Celso Cavalcante conversou com Marta Lima, organizadora do livro. Vamos acompanhar.
2: Um encontro histórico de sete etnias indígenas brasileiras, no qual lideranças de povos originários de diferentes biomas do país refletem sobre cultura e territorialidade, memórias, saberes tradicionais e também sobre dores e direitos negados. É o que o leitor vai encontrar no livro Oboré Quando a Terra Fala lançado pela editora Arapoti e organizado pela pedagoga radialista e pesquisadora transdisciplinar Marta de Lima. E é com alegria que a gente recebe a Marta aqui no estúdio da Rádio Senado. Ela gentilmente atendeu o nosso convite para falar sobre o oboré aqui no Autores e Livros. Olá, Marta. Muito obrigado por sua presença. <risos>
0: Prazer é todo meu, fico muito honrada de estar com você aqui, Celso. E esse convite para mim é muito importante porque é o papel do oboré, né? Ampliar as vozes dos povos originários.
2: Antes de qualquer coisa, Marta, o que, que é um oboré? É um instrumento musical, é isso?
0: É, o oboré é um instrumento musical que é, foi resgatado pelo Cacaverá, que é o editor do livro Oboré. E ele é um instrumento que os pajés tocavam, os caciques tocavam para quando ia mudar alguma atividade dentro do aldeamento da, da terra indígena. E aí ele fazia esse toque e chamava as pessoas para dar as novas determinações desse cacicado. E o Cacá escolheu porque ele entendeu que seria um chamado para dizer que a Terra está falando. E esse chamado vem através das vozes desses autores que foram selecionados para esse congresso.
2: Olha que legal, uma coisa bem simbólica mesmo, né? Bom, o conteúdo do livro reúne discursos contundentes de representantes dos povos originários brasileiros. Quem são essas pessoas, Marta, e quais são os biomas que elas representam?
0: Isso. Eu fui convidada pelo 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade para compor uma mesa de debates no terceiro congresso mundial, na quinta semana desse congresso. E aí, nós convidamos cada etnia representando um bioma, né? E aí, Cacá é, Verá, que é uma liderança super conhecida, editor, autor, palestrante, é o da Cátedra Indígena da Unipaz, ele foi sugerido por pessoas do próprio Cetrans, né, Centro de Estudos Transdisciplinar. Então, Kakaverá aceitou o convite e aí ele foi o palestrante da abertura da, da semana. Depois Telha Chacriabá, Josiele Caigang, Queireschu Chapiri, Hugo Funio e Valderes Priprá. Então, Hugo Funiô foi escolhido representando o Bioma Caatinga, é um linguista, membro do, da liderança do povo Funil, professor também, e traz a ideia do audiovisual que a gente queria trazer para o Congresso, que é mostrar a diversidade de possibilidades que as lideranças indígenas estão apresentando hoje no Brasil. Aí depois Josileia Caigang, representando o povo Caigang, né? é uma, uma grande é, liderança do povo Caigang, uma das maiores apoiadoras da, da criação do livro Aboréu. Também a é representante do povo para os pontos de cultura e também foi a coordenadora da disciplina intercultural em Santa Catarina, e que agora é também uma das coordenadoras fundadoras da AMIGA, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras e da Ancestralidade depois a Célia Chacriabá representando o Cerrado e Célia Chacriabá também já vinha demonstrando grande liderança e demonstrando também o, o domínio de todo o processo de valores da terra direitos indígenas e também criando já o processo do aldear política né, que foi o, o que aí na, na ATL do
2: ano passado ATL, para quem não sabe, é o acampamento Terra Livre, isso. não é isso? <risos> e agora, no mês de abril, está acontecendo novamente em Brasília, não é isso? Isso.
0: E aí a gente está novamente querendo levar o oboré para estar presente de novo nos no debates do ATL. E também Valderes Priprá, né? Professora Valderes também, do Povo Laclanau-Choclém, também é representante de Santa Catarina do Sul do Brasil, né? Porque no livro também a gente tentou desmistificar essa ideia de que só existem povos indígenas na Amazônia, né? Pois
2: é, isso é muito importante. Eu, e eu até <risos> aproveito para falar para o nosso ouvinte aqui que você é radicada em Santa Catarina. Carina, mas nasceu na, no Amazonas, em Manaus, isso, é isso?
0: Isso, sou de Manaus. E por conta de ser amazonense, tá, nessa formação do Congresso, que foi me pedido para trabalhar na coordenação dessa Semana dos Povos Originários.
2: Entendi. E aí, como você estava falando, ainda tem muito essa visão de que... É, povo indígena é Amazônia, né? E, e quando não, na verdade, eles estão em todo o país. É Por isso,
0: isso que a, as mulheres indígenas, as lideranças indígenas, eles estão eles comunicando muito essa ligação dos povos originários, guardiões da, da natureza e guardiões da vida, ligados aos biomas. E também a preservação dos biomas, porque não adianta preservar só a Amazônia e não olhar Pampa, Cerrado, Pantanal, os outros biomas, Mata Atlântica estariam interligados, né? E essa conjunção de aumento da comunicação para esse olhar tem a ver com a preservação dos povos desses biomas. Uhum. Então, cada bioma tem lá toda uma configuração e os povos que preservam aquele bioma. Então, a gente elencou lá cada um para um bioma para que as pessoas entendam que essa relação povos originários e bioma, ela é preservacionista. Não adianta você falar, vamos é, preservar a água. E os povos que estão ali naquele meio ambiente, naquela né, natureza, que, que água que é essa, que tipo de preservação que é essa, sem levar em conta
2: os povos, né? Entendi. E aí o livro traz essa visão desses povos indígenas sob a perspectiva deles mesmos, né? Isso é muito importante, porque é uma história contada <risos> pelos seus protagonistas, não é, é isso? É,
0: então, foi uma inovação, eu acho, que no Congresso, porque quando você convida, você dá um tema para o palestrante, para quem vai ser o convidado, e você diz... A linha temática que ele vai trabalhar com os povos originários, a gente não pode fazer isso. Ah, você vai falar de meio ambiente, você vai falar de sustentabilidade, você vai falar de etnia. Não. Nós temos, olha, o que vocês querem falar nesse congresso?
2: Que é justamente o conceito da transdisciplinaridade, que é o conceito né? Do,
0: do que emerge daquela necessidade de uma interlocução, de um diálogo e oferecendo a, a possibilidade da expansão do que tem que ser falado naquele momento. Uhum. Então, quando você define o tema, meio que você restringe que vai se falar só naquele tema. Mas, nesse congresso disciplinar a gente quis trazer uma fala autêntica, uma fala do coração então a, o nosso convite foi fala com o coração e aí cada uma descreveu sobre a sua formação, a sua interação na etnia, o seu apego ao território, o seu pertencimento ao território e àquela etnia. E aí a gente não poderia deixar de, de trazer também a Keretiu Chapiri, que ela foi convidada para o Congresso, e como ela estava num encontro de mulheres, ela não pôde comparecer no Congresso, mas o nome dela estava lá no Congresso.
2: Entendi, você está falando muito de Congresso, eu acho que a gente não esclareceu <risos> bem no começo. Trata-se do terceiro Congresso Mundial de transdisciplinaridade que aconteceu entre novembro de 2020 e e novembro de 2021. Isso
0: aí. Esse congresso, ele estava previsto para acontecer no México presencial. E aí entrou a pandemia e ele foi cancelado. Quando ele foi cancelado, a comissão do, do congresso resolveu fazer ele estendido, 2020 a 2021, de novembro a novembro, com todo mês algumas palestras, né? Alguns encontros. E
2: uma dessas palestras foi justamente a que reuniu essas lideranças aí, indígenas. O, a,
0: a quinta semana foi que reuniu é, toda essa configuração dos povos indígenas. Mas na terceira e na quarta também os povos do México é, falaram, né? E aí a comissão dos retrans do entendeu que sim que a gente teria é, uma semana voltada para os povos do Brasil, visto que as mulheres indígenas já estavam em movimentos contundentes fora do Brasil, internacional, no Encontro de Davos, no Fórum Social Mundial, e a gente tinha essa esse interesse de colocar só mulheres falando. E aí, numa conversa com a Querétiu, ela falou assim, olha, o movimento indígena ele atua com homens e mulheres. Então, seria interessante, tá certo, que você quer colocar essa mulher. Uhum. Mas vamos colocar os homens também nessa fala. Daí, a gente convidou o Hugo Funiou e o Cacá Verá para fazer essa interlocução e o equilíbrio entre o masculino e o feminino nessa semana.
2: E daí, para chegar no livro, como é que foi esse processo? Já que nós estamos falando de <risos> autores e livros aqui no programa. Bom,
0: é essa é a parte que não está no livro. O livro, ele conta a história de como elas se tornaram. Cada um conta a sua história da sua interação. Mas a história do livro, por conta... Por dessa transferência, né, o congresso era presencial e teria os anais do congresso, esses textos estariam nos anais. Quando ele passou para virtual, não tem os anais do modelo virtual, né? Quando eu fui consultar o Cacaverá para fazer uma revista, eu queria é, pegar tudo que, que eu produzi como coordenadora dessa semana e transformar numa revista e presentear a todos os autores com, com esse documento, com fotos, com um, um mapa do bioma e tal. E aí ele falou assim, olha, eu acho que o momento é tão importante que você deveria fazer um livro. Eu falei, mas eu não sei fazer um livro. <risos> ele falou, eu te ajudo. E realmente ele ajudou. O selo Arapoti é do Cacá, a direção e, e a coordenação é do Cacá Vera e da, da Raquel Kleinobin. E toda a organização foi orientada pelos dois em lives online. A gente não se encontrava. A gente se encontrou duas vezes quando a gente foi é, fazer o, o planejamento da, da estrutura do livro, ISBN, essas coisas todas quem quer ia fazer. E depois a gente se encontrou num outro momento para firmar mesmo o, o contrato e o livro sair produzido. Ele foi todo feito no meio da pandemia através de contatos online.
2: Maravilha. E como é que as pessoas acessam esse livro? Quem está nos ouvindo e se interessou por esse conteúdo tão rico aí dessas lideranças indígenas se expressando, como é que elas fazem para ter acesso a esse livro?
0: Bom, o livro ele no primeiro momento ele teve o apoio da plataforma do Cuidado e da Simone Catalã e da Angela Schmidt e elas seguiram so seus caminhos e agora a gente trabalha com o livro através do Originários do Brasil que é @origináriosdobrasil é o site no Instagram e também o meu Marta de Lima underline de underline Lima 21 que seria o contato por direct e eh, pedidos do livro e eu faço a entrega eu faço todo o processo da Logística do livro. Eu recebo as mensagens, registro o pedido e envio por correio.
2: Olha aí, então, para o nosso ouvinte que <risos> tem interesse em publicar um livro, está aí um case de sucesso, né? É um livro muito bonito que resultou e já vai ter agora novos lançamentos em Brasília, não é, Marta? Agora também no Acampamento Terra Livre, na Universidade de Brasília, não é isso?
0: Isso. Através do contato com a Mara Mello, né, que é uma simpatizante do povo Funiô e também amiga do Hugo Funiô, ela me convidou para vir a Brasília para a gente planejar já uh, o que vai acontecer durante o ATL. Então a gente conseguiu um espaço, uma, uma roda de conversa na UNB com a professora Sinara e com a professora Raquel. Esse debate com os alunos para entender a, a necessidade da comunicação e da literatura indígena. Depois a gente vai fazer uma, uma noite de autógrafos, né, um bate-papo dentro do, do Beirut Cultural e também no ATL também nós vamos estar junto com a banca da, do Mulheril, das Mulheres Indígenas, a literatura das Mulheres Indígenas e também circulando lá pelo, pelo ATL para entrar em contato com as outras etnias e também divulgar o livro naquele espaço.
2: Muito bom, a gente conversou com Marta de Lima, organizadora do livro O Boré, Quando a Terra Fala. Marta, muito obrigado por sua presença e desejo muito sucesso aí, ainda mais, para o livro
1: Oboré.
0: Obrigado, Celso. Obrigada a todos da rádio.
1: Relembrando, Oboré, quando a Terra Fala, está disponível no Instagram, arroba Originários do Brasil, direto com a Marta Lima, ou na Amazon. Eu abro esse segundo bloco falando de um lançamento das edições Câmara, repertório bibliográfico sobre a questão indígena no Brasil, organizado pelo servidor da Câmara, Jair Francelino Ferreira, com prefácio da deputada Célia Chacribá, é mais uma obra de referência idealizada pela Biblioteca da Câmara dos Deputados. O Jair explica para gente os detalhes desse repertório.
3: Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com vocês para divulgar o repertório bibliográfico sobre a questão indígena no Brasil que eu tive a oportunidade de organizar, em nome da Biblioteca da Câmara dos Deputados, dentro do seu propósito de difundir informação qualificada sobre temas relevantes para o poder público e a sociedade brasileira. É uma publicação que torna-se especialmente oportuna no momento atual, em que os povos originários passam a ter um ministério específico para tratar de suas questões, isso após verem o recrudescimento das invasões de suas terras por gripeleiros, garimpeiros e outros tipos de exploradores ilegais, Além de terem sofrido, numa proporção mais acentuada que o restante da sociedade, as consequências da pandemia de Covid-19. O livro tem sua importância ressaltada, inclusive pela deputada Célia Chakriabá, líder indígena, que assina o prefácio. O repertório reúne referências de cerca de duas mil obras, entre livros, revistas, folhetos, capítulos de livro, artigos de periódico, dissertações e teses, publicados entre 1988 e 2021, e que tratam da história, cultura e a diversidade dos povos indígenas e evidenciam como a questão indígena vem sendo abordada pelo poder público e pela sociedade brasileira desde o período colonial. O livro foi estruturado em seis blocos temáticos, cada um deles encabeçado por um pequeno texto em que se procura detalhar quais conteúdos o leitor encontrará nas referências que compõem. 1. Um, povos, Sociedades e Identidade Cultural 2. Extermínio, escravização e outras expropriações. 3. Ativismo político e conquista de direitos. 4. Saúde e educação. 5. Línguas, dialetos e famílias linguísticas. E 6. Outras abordagens. Além desses seis blocos de referência, ainda temos o anexo Evolução dos Direitos Indígenas nas Constituições Brasileiras, que é um quadro dos dispositivos constitucionais sobre os povos indígenas presentes ao longo das Constituições Brasileiras, e que também é precedido por um texto explicativo. A obra pode ser encontrada na Livraria da Câmara dos Deputados, que fica no anexo 2, logo na entrada do Centro de Documentação, e, e também pelo site livraria.câmara.leg.br. O detalhe é que a obra é gratuita no, em seu meio digital, pode ser baixada pelo site, e mesmo o exemplar físico é comprado a preço de custo. Então, é uma obra acessível e que vai permitir que pesquisadores e quem mais tiver interesse pelo tema possam saber um pouco mais sobre a questão indígena no Brasil.
1: Se interessou por esse livro? Então, acesse a Livraria da Câmara livraria.câmara.leg.br e baixe grátis a versão digital ou compre a versão impressa a preço de custo. Que tal agora algumas dicas de obras de literatura indígena brasileira para crianças e jovens? Eu começo com O Olho d'Água, O Caminho dos Sonhos, de Roni Vassiriguará, publicado pela Autêntica Editora. Vencedora do oitavo concurso Tamoios de Textos de Escritores Indígenas, essa obra narra tradições e diferentes tempos vivido pelo povo Maraguá do Amazonas. Por meio de um texto poético, o narrador permite que conheçamos um pouco mais dos anseios, das decepções e esperanças do seu povo, que teve a vida afetada pelo contato com o não-índio. Outra dica é Irakisu, o menino criador de René Kitanyalu, que traz ilustrações do autor e das crianças Nambikuara, publicado pela Peirópolis. Esse livro, o primeiro feito pelos Nambikuara, que moram no Mato Grosso e em Rondônia, apresenta narrativas de origem e tradições desse povo. O texto destaca as diferenças culturais e linguísticas dos povos indígenas e valoriza as identidades construídas pela voz de cada povo nativo. E eu fecho essas dicas para crianças e jovens com O Presente de Jaxi Jaterê, de Olívio Gekupi, publicado pela Panda Books. Kerechu tinha ouvido dos mais velhos várias histórias do Jaxi Jateré, o protetor da floresta. Por ser poderoso, as pessoas podem fazer pedidos a ele, mas ela não sabia como chamá-lo. Porém, sua prima conhecia o segredo e o ensinou a Kerechu. Certa noite, Kerechu adentrou na floresta, realizou o ritual e fez um pedido. Será que Jaterê vai irá atendê-la? Descubra, se o desejo de Kerexu foi atendido e como termina esta história do povo guarani. Eu finalizo essas nossas dicas de literatura indígena com poesia. A gente destaca então a poesia de Márcia Cambeba.
4: Aika Kiritama. Eu moro na cidade. Aika Kiritama. Inua Tama e Tanaritama. Huaina Manuta Tana Cultura e Sani Maitini Apanha Purashita no ritual. Eu moro na cidade Esta cidade também é nossa aldeia Não apagamos nossa cultura ancestral Venha homem branco Vamos dançar o nosso ritual Nasci na Uca Sagrada Na mata por tempos vivi Na terra dos povos indígenas Sou Aina, filha da mãe Araci Meu canto era bem diferente Cantava na língua tupi. Hoje, meu canto guerreiro se une aos cambeba, aos tembé, aos guarani. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora, minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és sem perder a essência que sou mantendo meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade.
1: Márcia Cambeba é ativista indígena, escritora, poeta, compositora, contadora de histórias, professora e doutoranda em letras pela Universidade Federal do Pará. Seus livros estão disponíveis na Amazon e nos demais portais de livros e também no site da Maracá Livraria. Anota o endereço, livrariamaracá.com.br. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos.
5: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 19 de abril marca o Dia dos Povos Indígenas. e Em 22 de abril, comemoramos 523 anos do descobrimento do Brasil. Por isso, hoje o Encanto de Versos presta homenagem a três poetisas indígenas, cujas vozes exaltam a força dos povos originários. Para começar, trazemos versos de Márcia Cambeba, indígena do povo Omágua Cambeba, no Alto Solimões, Amazonas. Nascida na aldeia Belém dos Solimões, no povo Tikuna, Márcia é escritora, poeta, compositora, fotógrafa, mestra em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas e ativista. Ela percorre o Brasil e a América Latina para divulgar a cultura indígena. Exemplo disso encontramos no poema Índio, eu não sou. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo de as índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi homem branco subir na minha uca, me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou També, sou Cocama, sou Sataré, sou Guarani, sou Arauaté. Sou Tikuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano. Resisto com raça e fé. Agora um pouco da vida e da obra da escritora, professora e ativista carioca Eliane Lima dos Santos, mais conhecida como Eliane Potiguara, em razão de sua origem étnica Potiguara, do tronco Tupi-Guarani. Formada em Letras e Educação, com especialização em Educação Ambiental, Eliane Potiguara é fundadora e coordenadora da primeira organização de mulheres indígenas no país. Dela, selecionei para você, Eu Não Tenho Minha Aldeia, do livro Metade Cara, Metade Máscara. Eu Não Tenho Minha Aldeia, Minha Aldeia é Minha Casa Espiritual, deixada pelos meus pais e avós, a maior herança indígena. Essa casa espiritual é onde vivo desde tenra idade. Ela me ensinou os verdadeiros valores da espiritualidade, do amor, da solidariedade e do verdadeiro significado da tolerância. Mas eu não tenho a minha aldeia e a sociedade intolerante me cobra algo físico que não tenho. Não porque queira, mas porque de minha família foi tirada sem dó nem piedade. Eu não tenho minha aldeia, mas tenho essa casa iluminada, deixada como herança pelas mulheres guerreiras, verdadeiras mulheres indígenas, sem medo e que não calam sua voz. Eu não tenho minha aldeia, mas tenho o fogo interno da ancestralidade que queima, que não deixa mentir, que mostra o caminho, porque a força interior é mais forte que a fortaleza dos preconceitos. Ah, já tenho minha aldeia. Minha aldeia é meu coração ardente, é a casa de meus antepassados e do topo dela eu vejo o mundo, com um olhar mais solidário que nunca, onde eu possa jorrar, Milhares de luzes que brotarão mentes despossuídas de racismo e preconceito. Nossa terceira homenageada chama-se Julie do Rico. Escritora, pesquisadora e curadora de literatura indígena, descendente do povo Makuxi. Nascida nas terras da Cachoeira Pequena, conhecidas como Guajaramirim, em Rondônia, Julie é doutora em teoria da literatura e mestre em estudos literários. Ouça agora o poema Não Há Fronteiras para o Pertencimento, da obra Eu Sou Makuxi e Outras Histórias. De um porto a outro, de norte a sul, Caritiana, Guarani, Macuxi. De um gosto a outro, Cruzeiro do Sul, Caigangue, Omaga, Cambeba, Pancararu. De um porto a outro, de norte a sul, do meu ponto de referência, Vivos, Monduruku. De um gosto a outro, de norte a sul, Wapixana, Muri, Maraguaçus, Baniwa, Kaiduel e Guaicurus. No silêncio dos olhos de meus parentes amarelos, ouço os sons dos maracais. Vejo a cor do urucum e do genipapo em suas peles. Sinto o orgulho do pertencimento que sempre exala em meus cabelos. Em suas sombras toca o tambor. Eu sou, eu sou, eu sou, indígena eu sou. De um porto a outro, de norte a sul, do meu ponto de referência, vivos quaiguaia, chucu. De um porto a outro, de norte a sul, povos indígenas, nessa vida e em tantas outras. Eu Sou Vale lembrar que em 2008 A lei 11.465 Tornou obrigatório o estudo Da história e cultura afro-brasileira E indígena Nas redes de ensino Para encerrar, deixo você na companhia De Márcia Cambeba Interpretando kuara Assu Canção dela que fala da importância De se voltar à aldeia E com e xé, O
4: sultão. ico e ser o sou tá
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
5: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.